0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，开国上将许世友在近60年的戎马生涯中，忠于党，忠于人民，英勇善战，出生入死，把毕生的精力贡献给了无产阶级革命事业。在长期的战斗生涯当中，许世友积累了丰富的作战经验，指挥过一系列重要战役战斗，组织过大兵团作战，表现出卓越的军事才能，是我军从战士逐级成长起来的难得的优秀军事指挥员之一。今天的历史传奇，首先为您讲述一代名将许世友。许世友， 1905年2月28日出生于河南省信阳新县城马岗区许家洼一个贫苦农民家庭里。少年时，他因为家庭穷，便给武术师傅当杂役，后来又到少林寺学习武术。大革命时期，许世友参加农民革命运动，担任四县区六乡农民自卫队队长。参加了镇压土豪劣绅和反击地主武装反扑的农民武装斗争。1926年8月，他在武汉国民革命军第一师第一团任连长时，接受革命思想，于当年9月参加了共产主义青年团，投身革命。1927年8月，在革命处于低潮时，许世友加入中国共产党，并于当月返回家乡参加工农红军。同年11月，参加了著名的黄麻起义，开始了在人民军队的漫长革命生涯。1928年，中国工农红军第十一军成立后，许世友历任班长、排长、营长，红四方面军第四军第十二师三十四团团长。1932年，率部随红四方面军转战川陕，投入创建。川陕革命根据地的斗争。一九三三年7月，许世友任红九军副军长兼二十五师师长，后任红四军副军长、军长、红四方面军骑兵司令员。在徐向前同志领导下，参加了鄂豫皖苏区的创建和川陕苏区的历次反围剿斗争和长征。1936年7月，第三次过草地，他指挥骑兵部队担任前卫。沿途进行了频繁的战斗，为红四方面军渡过艰险、北上甘南创造了有利条件。抗日战争开始不久，许世友随同朱德总司令出师太行山。一九三九年二月上旬，他和旅长陈赓在威县以南襄城固地区，以预伏的方式诱歼日军一个加强步兵中队，毙敌大队长以下二百余人。生俘八人，给日军以沉重的打击。一九四五年，他率部讨伐国民党投降派赵保元、克万地、战左村，席卷五龙河两岸，清除了胶东抗日的障碍。许世友为胶东抗日根据地的发展和巩固做出了重大贡献。在反围剿斗争中。许世友当上了敢死队队长。从那以后，他在红军中由班长直到师长期间，在一次次的战斗中，曾当过十一次敢死队长。一九二七年春天。国民党反动派背叛了革命，四一二大屠杀开始了。逃跑到湖北麻城福田河、新集和光山县城的地主豪绅蠢蠢欲动。为了防备地主武装反扑，麻城六乡农协主席裴玉亭根据上级有关成立农民自卫武装的指示精神，成立了农民义勇队，并制定了几条应变措施。农民义勇队成立之后，从中挑选了十余人组成炮队。许世友担任了炮队队长，名为炮队，实际上并没有炮，只有几只鸟枪，其余都是长矛大刀。任务是打头阵，换句话说，也就是敢死队。许世友请来能工巧匠，把白檀树掏空，外面套上铁箍，涂上锅黑烟子，放在木架上，俨然是一尊尊大炮。六月间，麦子刚刚下场，许世友正带着队友练武。突然，东山祖师殿接连响起了三声令炮，队员们立即向山势险峻的祖师殿奔去。六乡义勇队早已在山顶上构筑了坚固的工事，堆置了大量的雷石、滚木和石灰罐子，并在山上日夜射哨监视敌人。这一天，伏天和地主武装来犯，三声炮响是紧急报警信号。许世友率领队员们扛着白檀木做的大炮，拿着长矛、大刀，奋勇向山上攀登。当他们刚爬上山顶时，山那边的敌人也已经接近山头。许世友命令队员架起木炮，装上铁砂火药，对准敌人，轰轰连响两下，把敌人轰倒一片。敌人被这突如其来的轰击吓懵了，连滚带爬地退到了半山腰。匪徒们有八百多人，当他们发现身上只有几十人，便重新纠集起来，向炮队发起新的进攻。在这危急关头，裴玉婷带着一千多义勇队员赶到了，阵地上顿时沸腾起来。反击的时机到了，只见许世友把褂子一甩，赤膊上阵，举起大刀，大声喊道：“不怕死的，跟我来！”话音刚落。二三十名炮队队员全都甩掉上衣，挥刀挺枪，冲入敌群。一千多名义勇队员也跟着冲了上去。经过一阵厮杀，八百多敌人死伤过半，连滚带爬地逃回了福田河。祖师殿一战打出了炮队的威风。福田河、光山、新集一带的地主民团，只要一提起六乡炮队，就谈虎色变。从那以后。福田河的地主民团和红枪会匪再也不敢向六乡进办了。徐世友在十年的红军生涯中，曾当过十一次敢死队长，最后一次是他在川陕革命根据地当师长的时候。在他当敢死队长期间，前后曾四次负重伤，轻伤不计其数。每次当敢死队长，他都出色的完成了战斗任务。在新吉西北方向，有一座蜿蜒曲折的山林，山林两侧多为悬崖峭壁，山顶平坦开阔。地主武装相继在山上建立了遥相呼应的18个山寨，人称“九里十八寨”。其中有一个大山寨，住在相连的两个山头上，寨内有三百多团丁守卫，易守难攻，是最顽固的堡垒。为了铲除祸根，红军决定先拔出大山寨。只要拿下大山寨，其余的寨子就会不攻自破。一九三零年五月中旬的一天，许世友被任命为敢死队长，奉命攻打大山寨。战斗打响后，他率领敢死队冲到寨墙下，敌人气焰非常嚣张，一方面从暗枪眼里射击，一方面推下滚木、雷石。敢死队虽多次强架云梯，都被推倒。那个时候红军没有大炮，所以迟迟攻打不下来，反倒付出了很大的代价。许世友看到这种情况，急得直冒火星。他让人抬来一个方桌，在上面蒙了几床浸透了水的棉被，做成一个土盾牌。他一手持土盾牌，一手提着鬼头刀，踏着长梯，凭着练就的武功，蹭蹭蹭几步跨上寨墙。守寨的一个团丁还没有反应过来，他挥舞鬼头刀已经砍下了那个团丁的脑袋。趁敌阵一片混乱，红军冲进了寨门，杀得团丁人仰马翻。有一个教师爷提着大刀想翻墙逃跑，许世友大喝一声：“哪里逃！”那家伙回头一看有人追赶，便拉起架势舞刀来迎。许世友一个急转身，就如猛虎扑食一般，高扬大刀照着那个教师爷的天灵盖劈来。那教师爷忙使出一招力托千斤，想架着许世友劈下的大刀，谁料许世友将大刀一抽，一个倒转身将脊背对着那教师爷，顺势将刀尖朝他的前胸刺去。那教师爷还没来得及调过柿子挡架，只听扑哧一声，就像狗一样瘫倒在寨墙根边。许世友抽出刀，正欲转身追击时，突然不知从哪个旮旯响了一声土枪，打中了他的头部。幸亏那是从一只鸟枪里打出来的，弹片是几颗铁钉，因距离远，铁钉没有扎进头盖骨，只钉在头皮上。他将露在外面的铁钉拔了出来，因为流血过多，便昏了过去。红军部队在打扫战场的时候把他抬回来，以为他牺牲了，大家都失声痛哭。这时昏迷中的许世友被哭声清醒过来，他望望周围的人，不解地问：“你们哭什么？”队员们擦擦眼泪，告诉他：“都哭你阵亡了。”许世友笑笑说：“咦，我咋会这忙呢？我觉得刚才好像睡了一个好觉。”许世友襟怀坦白，光明磊落，他处事果断，雷厉风行。他在病重期间仍对党的事业和军队建设极为关注，表现出一个老共产党员对党的赤诚之心。共和国的开国元勋许世友， 1 9 8 5年10月病逝于南京。真相大白的震惊和快意。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。许多人都知道许世友曾在少林寺练过功夫，却很少有人知道前军将军也出自少林。他不仅与许世友是同乡，而且还在一个大军区共事过。他身怀朱砂掌绝技，离职后总结出朱砂掌功法，丰富了我国的武术宝库。他画艺精湛，八十岁高龄仍能够笔走如神，众人竞相珍藏。历史传奇，接下来为您讲述不当和尚当将军的前军中将。1905年5月2日，钱军出生在光山县大月畈一个贫苦农民家庭。五岁那年，还没有牛肚子高的钱军就被父母送到一个前姓地主家当了放牛娃，日子太苦了。小钱军常常对着牛流眼泪，下决心要离开这个地方。天巧在这个时候，一件令他悲愤不已的事发生了：比他小两岁的小妹被作为送给宋子娘娘的孩子，活活淹死在河里。钱军闻讯之后，抄起一把斧头，直奔村外的宋子娘娘庙，砍倒了宋子娘娘像，又把供台两边的鬼神泥塑砸了个粉碎。虽然钱军解了恨，但他家被族人逼着出钱重塑了神像，还专门请了四桌客，事情才算了结。为此，家里又背上了一笔债，钱军只好离开了家乡。经人介绍，他给一名叫做石世武的老画匠做了徒弟。这一年，他八岁。一天，他无意间听邻居老人谈起登峰。嵩山有个少林寺，里面都是有能耐的和尚，飞檐走壁，刀枪不入，无所不能。顿时眼睛一亮，心想，要是能学到这样的本事，先把天下那些坏地主通通掐死，看谁还敢欺负穷人。钱军随即向石画匠告假，然后四处打听，乞讨上百里，找到了少林寺。为前金不信佛，不肯当和尚，便在寺中当起了杂役。为了学功夫，他坚持天不亮就起床，边干杂活边练功。这么一练就是整整五年，从一个瘦弱的山村男孩子，长成了一个膀宽腰圆的棒小伙，而且身手不凡，功夫了得。与此同时，他还与被少林寺请来绘壁画的石画匠不期而遇，练武之余又学会了绘彩梁、画壁画，本领学到手了。儿时的愿望就像汹涌的潮水一样拍打着钱军的胸膛。在一个漆黑的夜晚，十六岁的他抱着打天下不平的志气，不辞而别离开了少林寺。一九二六年，在董必武的亲自介绍下，钱军在鲜红的党旗面前庄严宣誓，成了一名中共党员，正式投身革命的滚滚洪流。不久，组织上就安排他从武汉回光山组织农民武装暴动。他不负众望，带领农民自卫军发动了光山阴区暴动，冲进大地主的宅院，击毙了罪大恶极的大地主。一九二九年秋，前军和他领导的游击队被编入。红四方面军第十一军三十一师，他被任命为鄂豫皖特区手枪队队长。上任没几个月，他就带着手枪队缴获了我军历史上的第一架飞机。一九三零年四月十六日早上，前军正和手枪队队员在驻地陈家坪吃早饭，突然外面传来了轰隆隆的马达声和群众的呼喊声，他立即提起手枪冲了出去。顺着群众指引的方向，他发现一架银灰色战斗机正在摇摇晃晃的向下降落，终于落在了一块放牛的草滩上。钱军看见一个人从驾驶舱里钻出来，慌慌张张的向东猛跑，便大喊一声：“快追，要活的！”飞行员自知难逃，便停下来举起了双手。钱军知道这是一件难得的战利品，便急忙向群众说明保护飞机的道理，同时让人把飞机伪装起来，并派专人看护。之后，他来到一间小草房，对飞行员进行了审问，得知这架飞机是在执行通信任务时，由于大雾迷失方向、油耗耗尽而迫降的。红军没有飞机，更没有飞行员，前军非常希望把这个名叫龙文光的国民党飞行员感化过来，就一面向上级报告，一面向他宣传党的政策，并安排午饭款待他。红军缴获飞机的消息很快就传到了敌人那儿。四月十九日，国民党当局指示反动民团兵分三路向陈家坪冲来，企图炸毁飞机。前军闻讯之后，立即带领手枪队和农民武装，成功的打退了敌人的进攻，保住了飞机。根据徐向前的指示，前军带人把飞机拆卸开，以蚂蚁搬家的方式把它运到了鄂豫皖特委所在地新集。这架飞机经重新组装之后，被命名为“列宁号”。曾多次参战，为红军夺取胜利发挥了重要作用，至今还陈列在中国航空博物馆。一九三三年，钱军带领手枪队抄袭地主武装红枪会的老挝时，六十多个匪徒蜂拥攀墙而上，企图趁着夜色逃命。隐蔽在墙外水塘边的钱军见状，纵身跃上墙头。匪徒爬上一个，他就抓起一个往外扔，一口气扔了十几个，有的当场跌死，有的被摔进水塘直呼救命。不到一个小时就圆满完成了战斗任务。1938年8月。时任山东纵队第四支队二团团长的前军，在滕县保卫省委机关的战斗中，为了夺回被敌人抢走的两部电台，他率领一个连冒死冲进敌军阵地，高举大刀左砍右劈，杀得敌人一个个土崩式的倒下，两部电台终于又回到我军手中。一九三九年十月，前军带人在林区武警取得了歼灭来犯的五十余名日军和击毙伪军一百二十多人的重大胜利。被《大众日报》誉为山东抗战两年来的最模范的胜利战斗。在无情的枪林弹雨中，前军曾数十次负伤，仅胸腹部的枪眼就有十一处，是我军高级将领中为数不多的一等甲级伤残军人。他那顽强的生命力更是令人惊叹。长征时，他在一次战斗中左腹重弹。一动不动地昏迷了一天一夜，战友们都以为他牺牲了，便决定让他入土为安。可第二天，当众人悲痛地揭开当做棺盖的门板时，却惊喜地发现钱军仍在眨眼睛，便立即把他从棺材里抱了出来。不久，他就伤愈重返前线。战场上，钱军以勇而享誉；工作上，他以言而著称，生活上他更是以朴而闻名。一九九零年四月十三日，钱军因心肾疾病在南京逝世，享年八十五岁。后人用诗来赞誉他：戎马一生，垂典范，无私奉献，世人钦。将军的卓越功勋和高峰谅解，将永垂史册，永驻人心。